0: 本気トークムービークラブ、この間見た映画の話。こんにちは、はじめはなです。はい。更新頻度が順調に落ちておりますけれども、頑張っていかないかんなという感じですね。すいません、あの、咳喘息にかかっちゃいまして、咳がね、止まらなくなっちゃったんですよ。そんな話はいいですね。はい、行きましょう。レビューというほど大したものではございませんけれども、お気に入りの映画についてあれこれ話しております。ネタバレには十分気をつけますが、ストーリーもガンガン追っかけていきますので、内容にも大いに触れていきますことをご了承ください。はい、行きましょう。今日の映画は。Shape of Water。1960年代、ソ連との冷戦下にあったアメリカ。声を出せないイライザーは、機密機関航空宇宙研究センターの夜間清掃の仕事をしています。ある日、センターに大きなタンクが運び込まれ、そこには半分人間で半分魚のような見たこともない生物が閉じ込められていました。手話や音楽を使ってイライザはその生物と親密になっていきますが、軍部やソ連のスパイ組織などがその生物の命を狙っていました。公開年度2017年、監督ギレルム・デルトロ、出演サリー・ホーキンス、マイケル・シャノン、リチャード・ジェンキンス。はい、大好きなデルトロ監督の真骨頂とも言えると思います。シェイプ・オブ・ウォーターです。いろんな賞を受賞しても、いろんな人がレビューや深掘りをしてきた映画ですね。で、今更で申し訳ないんですけれども、私も語りたいという気持ち一つでご了承してみました。多分ね、あ,あ、どっかで聞いた聞いたみたいな話もいっぱい出てくると思うんですけど、その辺はまあ優しい気持ちで聞き流してくれれば嬉しいです。あとね、いっぱいちょっと今日言いたいことがあるので、話があちこち飛ぶかもしれません。つーかね、難しいよ、名前。この言い間違いの国から来た私としてはギレールもデルトロって一発で言えるようになるまでだいぶかかりましたからね。はい、じゃあ行きましょう。主人公イライザは発声障害があり話ができません。それほど若くもなく裕福でもありませんが、ちゃんと自立した生活をしている女性です。親友の一人である隣人のジャイルズ。彼は同性愛者の画家です。もうおじいちゃんですけれども、当時は同性愛は犯罪も同然だったので、そのせいで広告会社をクビになってしまいました。今はフリーの広告イラストレーターとして何とか生計を立てているんですけれども、仕事がどんどん減ってきて焦っています。もう一人の親友、ゼルダ。彼女は研究センターの清掃員仲間です。豪快な女性でいつも働かない旦那の口ばかり言っています。しかし明るい彼女もまた黒人でしかも女性であるという立場から虐げられることが多いのです。つまりイライザたちは社会的には当時弱者と呼ばれる立場の人たち、監督自身が the others と呼ぶ人たちですね。当時のアメリカでは other's の人たちというのは存在はするんですけど認識はされてない人たちなんですね。まあ、清掃員として掃除はしてるんですけれども、研究員とか軍部からしてみれば、まあ、ルンバがいるぐらいな感覚ですよね。人種や性別、障害や思考が原因で、社会からは大事にされず、認められてもいない、いわゆる視覚に生きる人たちがメインキャラクターです。しかし、では、それ以外の社会的に恵まれているキャラクターたちは強者なのかといえば、実はそうでもないんですね。この物語の最大の悪役は、軍人のストリックランド。彼は典型的な旧時代、今から見ると旧時代ね、の軍人で、反魚人を暴力で従わせようとしています。組織で確固たる地位があり、安定したサラリーをもらい、マフホームと美人の妻や子供がいて、と、一見理想的な軍人に見えるんですけれども、やっぱりその上司からのプレッシャーに押しつぶされかけています。研究チームのメンバー、ホフステトラ博士。彼は実はソ連のスパイで、反魚人のデータを地獄に流しています。しかし研究者としての倫理と組織からの命令の板挟みになり苦しんでいます。そしてストリックランドの妻レイニー。実はこの人映画ではほとんど出てこないんですよ。典型的で理想的な家族の記号としてしか出てこないんですけど、ノベライズの方でちょっとだいぶ重要な役割をしてたのでちょっと触れておきたいと思います。夫も子供も家もあって経済的にも恵まれているんですけれども、その実、高圧的な音に怯えながら、養ってもらっているっていう追い目から言いたいことも言えず、自分のアイデンティティに悩んでいるという女性です。主人公イライザとの直接的なつながりはないんですけれども、ある意味レイニーが死ぬほど欲しいと思っている男性からの自立という武器を弱者であるはずのイライザがすでに持っているっていうのは、興味深い皮肉であったりとかしますよね。つまり大きく言えば、この話に出てくる人は全員 The others とも言えるかもしれません。ある日、イライザたちが働く研究センターに重要機密の生物としてハンギョ人が運ばれてきます。ちなみに英語ではギルマンと言います。鱗ろこの人という意味ですね。ギルって鱗っていう意味なんですけれども、ギルマンっていう言い方が一般的です。まあ、ハンギョ人自体が一般的なのかっていう話はあるんですけれども。さて、この映画の対局にいる登場人物、主人公イライザと悪役のストリックランド。この二人の一番明確な違いが、ギルマンを見た時に同じと感じるか、違うと感じるかということです。イライザは自分と同じだと感じました。ただ、ハン人は少し個性が強いだけだと。その個性というのは、自分は口が利けないように、同僚の肌の色が違うように、隣人の愛の対象が他の男性と違うように、彼は体の機能が少し違うだけだと。だから自分の好きな音楽を共有してみました。ダンスを踊ってみました。一緒にゆで卵を食べてみました。それとますます同じに見えます。同じものを聞いて同じように感動し、同じものを食べて同じように踊る。一体彼の何が自分と違うのか、同じじゃないかと。しかし、ストリックランドはその逆です。自分とは全く違うと感じました。見た目が違う。体の機能が違う。違うから共有するものなど何もない。違うから意思疎通などする気もない。このあたりは本当にシンプルな対立構造ですね。で、このシェイプオブウォーターなんですけど、元ネタになっている物語がまあ大きく2つぐらいあります。一つはアンデルセの人魚姫。主人公イライザは結構明確に人魚姫をオマージュされていますよね。彼女が水属性の女性だっていうのは、あの、美しいオープニングですぐわかると思います。そして人魚姫は魔法使いに足をもらう代わりに声を差し出して、で、王子様のところに行きますけれども、この映画ではもう、イライザ人魚姫はすでに声を差し出してて、足はもらっているんですね。その証拠に、その証拠にっていうのもおかしいんですけれども、イライザ、靴に非常にこだわりを持ってたりします。この辺がこう、足へのこだわりというか、まあその辺がみの人魚姫のオマージュなのかなという感じがします。で、もう一つ、まあこっちはもうオマージュというか、リメイクですからね、あの、もうそのものズバリだと思います。話が長くなるので2番目に置いときました。半魚人の話ですよね。まあ、正確に言えば1954年の映画「大アマゾンのハンギョジン」これのリメイクというかリブートというかまあ,あのこっちが元ネタですよねこれ現代がクリーチャーフロム・ザ・ブラック・ラグーンと言いますあのハンギョジンって言われてピンとこない人はあんまりもういないと思うんですけれども一番わかりやすいビジュアルとしてはあのサンリオのキャラクターでハンギョドンっているのわかりますかねあれのオリジナルだと思ってくださいこの大アマゾンのハンギョジンのゆるキャラがハンギョドンです。元の映画のハンギョジンの顔は本当にあのハンギョドンの顔です。ギョロッと目がしてて、あの、たらこ唇でってやつですね。あれを一番最初に三両のキャラクターにしようと思った人すごいですよね。本当、尊敬します。すごい発想力。で、今回のハンギョドンは、ハン,ンじゃない,いや、ハンギョジンはだいぶイケメンに作り直されてますね。私はね、本当に美しいと思ったんですよ。だけど、人によってはどうしてもあのビジュアルが怖いっていう人もいましたね。しかし、こういうことが異形の念というものなんだと思うんですよね。オリジナルの映画同様に、今回もアマゾンではハンギョジンは神と崇められていたっていう設定なんですけれども、まあ、あの、この姿を見て、あるものは美しいと思い、あるものは恐怖して、ま、神のように扱われるっていうのは、まさに異譜というか、異形の念っていうのはこういうことなんだと思いますね。そしてこの元ネタの方の大アマゾンのハンギョジンなんですけど、あの、こっちの方でもやっぱりハンギョジンが人間の女性に恋をするんですね。ただイライザのようなアザーズの人ではなくて、いかにもハリウッド的な美人のヒロイン、こちらに恋をするわけです。イケメン研究員の婚約者とかだったかな違ったかなでもオリジナルの方ではハンギョジンの思いは成就することはなくて、まあ顔を見たらヒロインにキャーキャーひめあげられて最後は殺されて終わってしまうんですね。いや、実はね、あの、とにかくこの頃のクラシックモンスター映画ってこのパターンすごく多いんですよ。私前回のバッファロー66表の中で最後にちょっとその時代の映画を今の感覚にフィットさせる必要はないんじゃないかっていう話をしたと思うんですよ。も、ま、う、あ、その時代はそういうもんだったんだからっていうのでそれでいいんじゃないかって。いや、言ったんですけど、もうね、あの、このクラシックモンスター系の話に関しては例外というか、もう本当ね、見てらんないぐらい可哀想なんですよ。とにかくこの頃のハリウッドではタフガイこそがヒーロー像だったわけですよ。だからなんというか、不審なものはまず殴る、初めて見るものをまず倒す、みたいな問答模様感がすごいんですよ。いや、もう仕方ないんですよ。そういう時代だったんですから、そういうのが頼りがいがあるとされていた頃なんですから。それにあの、今でもそういう俺様系の人が素敵っていう人だってそゃいるだろうし、だからこれ、あくまでも私の視点から見たらそう見えるってだけの話だからね。まあ、あの、それを前提に聞いてほしいんですけれども、一番見ててちょっと私辛かったなというのが、1933年のキングコング。もうあの、クラシックモンスター映画の本当に走りですよね。33年って、わあこれ86年も前の映画なのかすごいな。これがね、もう大人になってから見たんですけども、正真正銘私泣きました。そのものズバリ泣いた。話としては、これ私の見方ですからね。ある島があるんですね。で、その島なりに秩序みたいなものがあって平和に暮らしているはずなんですけれども、突然そこに調査隊がどかどか上陸していくんですね。で、上陸したら見たこともないでっかいゴリラがいるわけですよ。で、なんだありゃーっつってとりあえず攻撃してみて、あれ見せ物にしたら儲かんじゃねってことで都会に無理やり連れてきて、まあそれがキングコングなんですけど、で、そのキングコング、美女に恋をしちゃうんですけれども、そしたらお前獣のくせに生意気だっつってまた攻撃をして、エンパイアステートビルの頂上に美女を連れてキングコング逃げたら逃げやがったっつって空爆して、最終的にキングコングが美女を助けて死んじゃうんですね。これがね、もう本当かわいそすぎる。これも、言ったけどこれクラシックモンスター映画の傑作ですからね。何度も、あの、リメイクされてるし。だから違う見方をする人も当然いっぱいいて、これだから、その人から見たら私の見方ってとっても意地悪な説明の仕方だと思うんですけど、それは分かってるんだけど、本当にね、人間目滅びてしまえみたいな気持ちになるんですよ。で、大アマゾンのハン人ョジンももう完全にこのパターンの映画なんですけれども、デルトロ監督は子供の時にこのハン人ョジンの映画を見たわけですね。で、やっぱり大きくショックを受けたわけですよ。かわいそうじゃんっつって。あんまりかわいそうで、ハンギョジンと美女が結ばれたらっていう漫画だか小説だかを二次創作したりしたそうです。それで幼いデルトロ少年は、いつか必ずこの話を映像化するんだってもう決めてたらしいんですね。だから、シェイプオブウォーターはある意味監督の悲願の映画でもあるんですよ。最初は大手の映画会社にも持ってったらしいんですけれども、まあ断られて、まあいろいろありながら、最終的には自分で相当自腹切ったらしいですね。まあ実はお金出すよって言ってくれるところもあったらしいんですけれどもお金出すよイコール口も出すよっていうことなのでそれはちょっと避けたかったみたいなんですねというのも監督的にはこの映画の根幹を揺るがすような手こ入れはどうしても避けたいっていう思いがあったらしいんです根幹というのはつまりこの映画は反魚人の恋の常時の映画ではあるんですけれどもそれと同時に社会的な弱者が強者を出し抜くっていうカタルシスを描くものでもあるんですねだから、例えば、その映画会社とかが、ヒロイン、今人気がある若い女優にしないとか、あの、半行人最後、人間になって二人とも英語喋り出して結婚しましたみたいなわかりやすいハッピーエンドにしないとか、まあ、この辺は想像ですけれども、そういう変更を強制されたら、それはもう違う映画になっちゃうっていうことですよね。いや、もちろん映画会社だって目玉が飛び出るほどの大金を出すわけですから、それは売れる要素はもうぶっこんでおきたいっていうのは当然ですよね。あくまでもビジネスなんだから。ただ、今回は監督はどうしてもちょっとそこは譲りたくなかったと。そのためだったら未然にも出したらっていうことですね。とにかくこのデルトロ監督のモンスター愛というか特撮愛は本当筋金入りで、彼が日本のサブカルチャー、特に特撮ものが大好きっていうのはもう有名な話ですよね。もう改めてそれを言うこともないぐらいあの特撮ものの影響を受けまくった映画を撮りまくっておりますからね。デルトロ監督の初長編作品にあるクロノスっていう映画があるんですけれども、バンパイアものなんですけれども、これでさえ日本の昔のドラマのエピソードからアイデアを得たそうです。昔のあの、魔女っ子ドラマになるのかな、コメットさんっていうのがあったんですけれども、それからのアイディアだそうですね。あの、多分、大場久美子のやつじゃなくて、九重由美子のやつだと思うんです。これ、あの、よく私はわかりません。昔の話なんで。で、まあ、監督の最も愛がダダ漏れになっているのが、やっぱり2013年のパシフィックリム。もう今更何を言うものでもないですけれども、いわゆる巨大ロボットものですよね。古くは、マジンガー Z、ガンダム、そしてエヴァーみたいな、まあ中に人が入って、悪と戦うっていうやつですよね。それと、怪獣ものがミックスされた映画でしたね。まあすでに結構な人が見てると思うので、まあ改めて言うほどのものじゃないんですけれども、まあ怪獣の名称がそのまま怪獣になってたりとかね。で、最も特撮愛に溢れてるのがやっぱりラストのメッセージです。レイ・ハリーハウゼンとホンダイ・イシロに捧ぐって出てましたね。レイハリーハウゼンという人は1950年代の特撮監督で、まあストップモーションアニメの巨匠で、まあ特撮の神様と言われる人です。まあ特撮で有名なところといえば、まあ有名なところというか私が見たことあるものとしては、シンドバットシリーズ。あの一つ目の巨人のサイクロプスとか、あのメデューサとかの頭がヘビのやつね。そういうモンスターがカク,カクカクカク動いてシンドバットと戦うってやつです。もちろん技術的には今に劣るのは当然なんですけれども、この特撮が本当魅力的なんですよ。で、今につながるほとんどの特撮もう元をたどればこの人の作品の影響を受けていると言われています。本題史郎はまあ言わずと知れたゴジラの生みの親ですよね。この間ね、あの、ハリウッドバーナーのゴジラ、キング・オブ・モンスターズですかあれ見てきたんですけど、本当にね、もう特撮ファンの人たちでギリがたいというか、もういろんなところにオリジナルのオマージュがされてて、先人と功績に泣きそうになりましたね。まあ、とはいえ、私、そんなに怪獣子でもないので、どっちかといえば、本来志郎の監督の映画では、あの、特撮ホラー系、まあ、タンゴとか、ガス人間第一号とかの方が好きです。で、ちなみに、このゴジラの元ネタになっているのが、まあ、大きく影響を与えたのが、電子怪獣現るっていう映画なんですけれども、この映画の特撮を監督したのが、レイ・ハリーハウゼン。もうすごいですよね。こういう芸術が受け継がれていく感じっていうのはもうたまんないです。胸が震えます。ちなみに、この電子怪獣現るっていう映画にも原作がありまして、これがあの、ブラッドベリーの切り笛っていう短編なんですけれども、この辺もやっぱりこう、受け継がれていく感じっていうのがもうたまんないです。本当に。もうどんどん話がずれてってるね。今回は役者人の話までいけませんでした。サリー・ホーキンスとか好きなんですけどね。まあいいや、あの、ちょっと最近のメキシコ勢の話だけしておこうと思います。デルトロ監督、メキシコの監督なんですけれども、最近メキシコ勢の台頭がまあ目立つんですよ。デルトロ監督をはじめ、アルフォンソ・キュアロン、アレハンドロ・ゴンザレス・イリアニティー、この三人が3アミーゴズオブシネマって呼ばれてるんですよね。えー、イレニという監督はバベルの監督ですよね。あの、菊池ン子が出てたやつ。で、最近では、あの、レベナント、読み返りし者って、あの、デカプリオが出たやつね。あれの監督ですよね。あとは、私好きなのは、バードマン、あるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡っていう。これがね、私は面白かったんですけれども、絶対コメディじゃないと思うんですけれども、当時、ツタヤで帰っていたのかなその時ならコメディの欄に置かれてたんです。それが、もう未だ納得いかなくて、どういう采配をしてコメディに置いたのかっていうね。まあいいや。アルフォンソ・キアロン監督は何と言ってもネットフリックス初のアカデミー賞ノミネート作品のローマ。あれの監督ですよね。あとまあ普通の映画ではゼログラビティとか。で、この3人が映画会社も作っちゃったんですよ、制作会社。チャチャチャフィルムズっていう。まあその方がいいんだなと思います。こういう、あの、ちゃんと映画を愛してる人たちが作ってくれる方がいいと思います。はい、そろそろ終わんなきゃね。えっ、ー、と、デルトロ監督は自他共に認めるオタクではあるんですけれども、オタクと呼ばれる人たちのすごいところっていうのが、私は思うに、純度の高い情熱と高潔さだと思うんですね。まあ、高潔が過ぎて潔癖になることもまあ、まあまあ,あるんですけれども、いい意味で妥協しない、ひよらない、自分の推しを信じてる。この映画は本当にその代表格だと思います。今まで大人が鼻で笑ってきたような空想、怪物が人間の女性と相思相愛になるっていう空想を一寸の隙もなく本気で作り上げようっていうのはもう自分の推しがかっこいい、美しいと信じてないとできないことだと思います。まあなんというかね、自分がかっこいい、美しいと思うものにビビらずに本気で迎えるっていうのはとっても勇気があることだと思うし、かっこたる信念がないとできないことだと思います。で、ここで私が言ってるオタクっていうのは何もサブカルな話だけではなくて自分がこれだけは譲れないっていうほど好きなものがある人のことを言っております。そういう意味ではいろんな業界にオタクっていると思いますね。で、生きていて一つでもそういう全身全霊で好きって言えるものがあるっていうのはそれだけで人生勝ち組だと言っていいんじゃないかと思いますけれどもね。まああの、陳腐な言い方ですけれども。はい、それではこの辺で今日は終わりにしたいと思います。案の定いろんなところに話が飛んでしまいました。ごめんなさい。また次回お会いいたしましょう。たくさん映画を見て、豊かな人生を送りましょう。それでは、さようなら、はじめはなでした。